0: Это была жизнь, а теперь с вами Юля и Оля, которые будут разговаривать о том, как этой жизнью наслаждаться. Сегодня я привела замечательнейшего человека к себе в подкаст. Это прекрасная Юлия, психолог, нутрициолог. Мы с ней очень давно знакомы, ко мне в жизни ее привела моя йога, чему я очень рада. И сегодня я попросила ее поразмышлять на микрофон, позаписывать свои мысли о своей деятельности, о себе, о своей жизни, потому что на своем опыте знаю, что с этим человеком общаться важно, нужно и полезно. Много инсайтов приходит самостоятельно в голову, а многие инсайты она аккуратно вкладывает, которые, возможно, не выстреливают сразу, а выстреливают потом со временем. Поэтому мне очень важно, чтобы ее послушало как можно больше людей. Сначала... Юль, привет.
1: Всем привет, здравствуйте.
0: И я хочу, чтобы ты рассказала о себе, кто ты, как ты и mm -hmm. как ты пришла к тому, чтобы стать таким замечательным профессионалом.
1: Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Юля, и я занимаюсь тем, что помогаю людям прийти к более энергичной, спокойной, яркой и здоровой жизни. И работаю я в двух основных направлениях, это нутрициология и психология, и я стараюсь их сплетать воедино, так как вижу, что они наиболее эффективно работают тогда, когда мы применяем их вместе комплексно. Одно влияет на другое, и одно без другого не так хорошо работает. Вот, это моя основная деятельность. нутрициология, то есть все что связано с питанием, с добавками, с образом жизни, это как раз таки такое основное мое направление и здесь что сразу важно отметить да, для понимания слушателей. Я вообще про то, что нутрициология должна быть без каких-то диет жестких ограничений, гортом, бадов и добавок, да, потому что это сейчас очень популярно, прям тренд, и все, что супер популярно, все, что маркетинг, оно как бы становится слегка too much. Вот. В этой теме я довольно давно, я сейчас руковожу, руковожу Международной ассоциацией нутрициологов, и как раз-таки помогаю специалистам, начинающим, продолжающим, экспертам тоже быть в этой сфере прям ну, профи. Вот. А второе мое направление — это как раз-таки психология. И я вижу, что эмоциональное состояние, что ментальные составляющие, они очень сильно влияют на здоровье, на энергию, на красоту, на работу вообще всего организма и всех наших органов, клеточек. Вот. И по образованию вообще я специалист по психосоматике и телесной психотерапии. Возможно, кому-то это направление кажется слегка новым, да, но, конечно, оно существовало давным-давно возможно, даже раньше, чем в вот. но сейчас оно набирает свои обороты, люди уже больше в это углубляются, применяют и видят классные результаты. А почему вообще именно телесная психотерапия, да, что это такое? У нас есть тело, да, у нас есть наше сознание, у нас есть наше подсознание. А, и наше сознание говорит с нами вербально, то есть через слова. То есть мы можем передать наши мысли и ощущения, написав, например, на бумаге. Либо мы с тобой разговариваем, да, и ты мне что-то говоришь я себя ощущаю так-то. Но у нас есть еще подсознание и это что-то просто вау! Оно огромное, оно очень мощное, и мы знаем, возможно, всего лишь несколько процентов его нам. Да? И наше подсознание оно говорит с нами через тело. То есть сознание слова, подсознание это тело. И это все на самом деле такие научно подтвержденные факты, да, не магия, не эзотерика, это mm -hmm. вот, да, то, что подтверждено нейробиологией, нейрофизиологией. Короче говоря, почему мы сейчас с тобой про это говорим? Потому что я в своей практике пришла к тому, что психология интересно психотерапия психосоматика и нутрициология они если сплетаются воедино они дают классный сильный мощный долгосрочный результат но опять же не супер быстро да то есть не может быть так что мы провели одну сессию и у человека все выстрелило жизнь изменилась вот но вместе постепенно это дает результаты
0: я тебя тут немного прерву. У меня есть а, схожие мысли с йогой. Mm -hmm. Йога вообще по всем определениям — это соития тела, разума и сердца, души. Mm -hmm. И можно работать как а, разными способами, отдельно с телом, отдельно с разумом, с мыслями медитации, отдельно с какими-то духовными практиками, но больше всего результата происходит, когда мы все три частички собираем воедино и вместе с ним работаем. И ты правильно сказала, что это очень долгий процесс — очень такой длинный, затяжной, и это отличается как раз таки от тех диет. Ты когда начала еще говорить про диеты, мне mm -hmm. так сильно захотелось остановить и говорить об этом вечно, потому что это болезнь какая-то, мне кажется, человечество yeah. том, в том смысле, что это как будто очень быстрый результат очень быстрый результат, и никто не говорит о последствиях, которые потом остаются в теле, которые потом влияют на мысли, на подсознание и в целом вообще на всю свою жизнь, на, на, на другую жизнь другого mm -hmm. человека.
1: Знаешь, я когда первый раз пришла к тебе на йогу, самый-самый первый раз я о тебе знала абсолютно ничего, и мы встали на коврик, ты говоришь, почувствуйте свое тело, вспомните, достаточно ли вы сегодня поели, получили нужных там нутриентов, я такая... Ого, я впервые встречаю тренера, который на это тоже обращает внимание, mm -hmm. и тогда я поняла, что твоя йога, она тоже в какой-то мере про натрициологию, mm -hmm. тоже в какой-то мере про телесную психотерапию, то есть мы работаем с эмоциями и с телом одновременно. Поэтому, да, я с тобой абсолютно согласна, что твои направление, на самом деле наши направления очень близки. Да. Может быть, слегка mm -hmm. с разных сторон подход, но mm -hmm. суть одна и та же, да. Согласна.
0: Продолжай, пожалуйста.
1: Um, Наверное, у многих возникает вопрос, как я вообще попала сюда, почему я этим занимаюсь. Да? Ну, самой, на самом деле, интересно было вспомнить весь этот путь, почему именно нутрициология, психология, как и каким образом. Пришла я к этому, конечно же, через свою личную, довольно непростую и в чем то даже драматичную историю, как ни крути. Я человек, который появился на свет после таких нескольких рисков не увидеть этот мир к сожалению. И далее была родовая травма, после которой у меня был поры с левой стороны тела и все вытекающие, да? Ну, то есть такая малышка, но там не супер здоровая вот. И, конечно, я там сутки пролет проводила на больничной койке и вот такие подобные происшествия, но уже тогда мама показала мне, что через любовь, через постоянные действия, направленные на здоровье, можно как бы хорошо себя чувствовать, ребенок может чувствовать себя полноценно, хорошо функционировать и счастливо проводить свое детство. Вот. И затем после этого пришел подростковый возраст со всеми его вытекающими и гормональные скачки, повышенная тревожность из-за учебы, проблемы с ЖКТ. И однажды гастроэнтеролог сказала мне на приеме, что лучше бы мне питаться как можно чаще. То есть каждые полтора-два часа чего-нибудь кушать, <соцентричные> да, перекусывать. Да, да. На самом деле я сейчас довольно часто встречаюсь с клиентами, которые убеждены в этом до
0: сих пор. Вот. Очень сильно многие люди в это верят.
1: Да. И если еще вспомнить, какой у меня тогда был рацион, серьезно. Завтрак мой обычный завтрак тогда, когда я училась в школе, либо йогурт сладкий йогурт с фруктами, Жаль. либо горячие бутерброды колбаса сыр белый хлеб. Mm -hmm. Я прям рассказываю, не. <laughs> не по себе становится. Либо хлопья, mm -hmm. которые быстро завариваются с шоколадом и с бананами. Mm -hmm. То есть сейчас уже я понимаю, конечно, что это супербыстрые углеводы, в которых для меня, как для подростка, который там занимался спортом, вообще много думал, учился. Такой колораж, он вообще просто минимальный, при том, что питательных веществ там тоже ну, практически не было. А неудивительно, что там после первого-второго урока я уже хотела кушать чего-нибудь. У меня с собой питьевой йогурт был, какая-нибудь шоколадка, батончик, фрукты. Ну то есть, да, действительно долгое время я питалась вот таким образом. В школе тоже так себе меню, на самом деле, нас там часто кормили: творожная запеканка со сгущенкой, с изюмом, а, чай с тремя ложками сахара. Я думаю, я сейчас рассказываю, слушатели такие: блин, это же мое меню.
0: Это же нормальная школьная штука.
1: Да, а вечером на прогулках с друзьями: там, чипсы, сухарики, волочки. Вот. То есть рацион такой своеобразный интересный. Если сверху добавить еще такую немножко врожденную тревожность, да, вот это вот подумать, попереживать, там, смерть близкого человека, частый стресс из-за учебы, но оно все таким колом наваливается. И в итоге к первому курсу института я уже ну, чувствовала себя так, так себе. Mm -hmm. Конечно, там понятно, что было больше энергии в какой-то момент, и веселые, и классные друзья, и институтские годы, и знания, и, там, и практика, но на самом деле это все начало выливаться в какие-то органические проблемы уже. Mm -hmm. У каждого человека есть какие-то свои предрасположенности, мишени, в принципе, врожденные. У меня это вылилось в сильные боли в шее, в спине. Uh -huh. И такие проблемки с циклом, да, сбои цикла, ПМС и все вытекающие. Ну, такие две основные проблемы. И если по поводу шеи и спины, я обращалась к многим специалистам, мануальные терапевты, массажисты, остеопаты. Это вообще прям мои самые любимые врачи были, ну, примерно выпускной год в школе, и там первый-второй курс они мне давали все лишь временные результаты. Я помню, записалась на прием к одному прям гуру. Он mm -hmm. себя считал супер классным специалистом. Ему было сложно попасть, очень дорого стоил. Я к нему пришла, он такой, что пришли? Я говорю, ну у меня так-то, так-то, блин. Он, ну, а что ты хочешь? будешь всегда от этого страдать. Ой, вот серьезно, прям дословно. Угу. Вот. Я действительно в какой-то момент подумала, что, ну, наверное, у меня так. Наверное, у меня будет болеть шея, а, понятное дело, виски, там затылок, в принципе, голова. А, ну, и вот так вот я буду жить. Вот. Но, например, я... После того, как попала на различные тренировки к Оле на йогу, я поняла, что такой бережный, аккуратный, при этом достаточно интенсивный подход, он как раз-таки дает возможность телу лучше двигаться, лучше себя ощущать, и к какому-то времени я уже начала забывать про то, что можно жить в постоянной боли, в каких-то неприятных ощущениях. С циклами гормонами там все оказалось в разы посложнее, к сожалению. И это, наверное, такая самая больничая тема, потому что моя эпопея с гинекологами длилась несколько лет, и в денежном выражении стоило неприлично много. А врачи запугивали, очень часто отправляли на ненужные анализы постоянно, не знаю, советовали кучу таблеток на с радостью готовы были посадить на гормональную контрацепцию и вот подобные вещи. А никто не мог ни разу дать внятного комментария, что происходит. Либо у тебя все нормально, все окей, либо ой, ну тебе с этим жить, смирись. Вот. И, к сожалению, вот в таком в таком ключе долгое время я жила, и ни один врач ни разу не спросил меня, в каком эмоциональном состоянии я нахожусь, как я питаюсь, да, что я делаю. То есть а, максимум не смотрели анализы, выписывали лечение, и так по кругу. Ну. А, тогда у меня, конечно, был ну, нормальный стресс, я заканчивала университет, там были экзамены, переезды, отношения, ой, сколько всего было. И у меня, ну, я сейчас понимаю, у меня был очень низкий витамин Д, Приличный дефицит Б-шек, витаминов группы В, инсулинорезистентность изо всех моих частых перекусов. Ну, кое-что там было по генетике еще, да. Вот. И. К сожалению, лет 5-10 назад найти адекватного специалиста, врача, который бы мог более комплексно да, посмотреть на состояние, который бы мог хотя бы узнать о, вообще, как у меня по эмоциям, по стрессу, это было практически невозможно. Сейчас, конечно, таких специалистов становится побольше, и они уже более комплексно подходят к к здоровью. Часто я сейчас встречаю врачей, которые работают вместе в связке с нутрициологами, с психологами, и, конечно, результат это дает. Ну и что же, подходя к какому-то завершению именно вот этой моей истории, в какой-то момент я поняла, что ну так не может просто дальше продолжаться. Я поняла, что никому, кроме меня, мое здоровье не нужно. И тогда я начала прям очень сильно погружаться с головой во всю эту тему, в тему здоровья со всех сторон. И я начала очень много учиться, впитывать все этой информации. Я закончила Международный университет Натрициологии, Натуропатии, Гарвардские курсы по питанию, разные модули по биохимии. Я лично училась у специалистов по генетике, по, генетике, по микробиологии, и в какой-то момент... Я такая, хорошо, классно, ко мне начала обращаться много людей вот именно по поводу нутрициологии. Мы работали довольно успешно, но я стала чувствовать, что этого тоже недостаточно, и стала углубляться уже в тему психологии, получила диплом, диплом специалиста по психосоматике телесной психотерапии и начала уже самостоятельно объединять это как раз-таки вот в свой метод, который в первую очередь, конечно, начал помогать мне, Само собой это было самое важное. И тогда, когда я на себе все испробовала, все прочувствовала, тогда я смогла давать это уже другим людям. Иногда я, конечно, забываю, сколько всего было проделано на этом пути. Иногда кажется, что, ну, вот да, я так умею, но вот сейчас я это рассказываю, у меня прям мурашки идут по телу, потому что я начинаю понимать, что... Да, бывало разное, бывало непринятие со стороны друзей. Да, кто-то говорил, ты что, все, кто попал, там какие-то витамины пьешь. Серьезно, вот люди, которые э, были моими друзьями на тот момент. Э, кто-то смеялся, да, типа, а, а что ты вот это не ешь, а что ты? А ты не пьешь, да? Вот. Когда блок начал стремительно расти, конечно же, что произошло? Это, хейт пошел, да, типа, чем ты занимаешься? Да кто ты такая? Вот. Но мои личные позитивные изменения и те результаты, которые я стала видеть у клиентов, они, конечно же, все это перекрывают, перевешивают, и я, ну, довольно серьезно уже уверена в том, что это классно работает, это нужно большинству людей, вот. Поэтому моя история примерно такая: через свои боли, через свои проблемы я пришла к тому, что имею сейчас и к тому методу, который в который я верю, который работает на тех, с кем я работаю и я готова про это рассказывать довольно долго, потому что меня это вдохновляет, потому что вижу, как потом приходит обратная связь от людей, которым, возможно, в какой-то момент нужно было это услышать. И мою историю,
0: и вот те подходы, которые я использую. Я обычно болтушка. То есть я обычно сижу за микрофоном и постоянно что-то таратурю, но сейчас мне вообще не хотелось тебя перебивать, Потому что, во-первых, это звучало супер гармонично, а во-вторых, мне очень нравится твоя история. Мне нравится за тобой, нравилось за тобой наблюдать, как уже за образом ставшего такого э, специалиста. И сейчас я понимаю тот путь, который ты проделала, и меня это поражает. Во-первых, огромная благодарность твоей маме, потому что имение родителей, которые учат вот так подходить к себе через любовь, через благодарность и терпение — маленькому ребенку такое знание заложить в голову это очень ценно, это действительно прекрасная вещь. Во-вторых, твое стремление к знаниям восхищает то, сколько ты училась, где ты училась, как ты училась. Не знаю, как ты можешь такое забывать, но понимаю, мы люди, мы, бывает, обесцениваем такие штуки. Но я рада, что ты сейчас рассказала о себе и еще раз вспомнила, какой огромнейший путь ты прошла. И действительно, те знания, которые у тебя есть в голове, то, как ты ими пользуешься, в основном важен не всегда инструмент, а то, как ты его применяешь. Mm -hmm. И наличие своего подхода, я небольшую удочку закину. Юли всего 26. Да. 26 лет. Это потрясающе. И я надеюсь, что мы не перестанем с тобой общаться, и я буду наблюдать за всем тем, что ты будешь делать для этого мира. Тогда, я думаю, мы плавно можем переходить ко второй теме. Более важное для слушателей, думаю, потому что всегда интересно слушать чью-то историю и находить себя в ней. Но не всегда мы находим себя в чьих-то историях, поэтому очень важно послушать обобщенно вообще, почему важно то, чем ты занимаешься, почему важно человеку, чувствовать свое тело. Почему важно осознавать ценность своего тела, осознавать разность эмоций, разность разума, подсознания, разность телесности, разность духовности, разность того, что у нас есть очень многое, и мы можем это как неосознанно разъединять и теряться, также можем соединять и двигаться, но опять же, куда двигаться, это выбор каждого. вот. Поэтому, так как мы с тобой э, имеем очень схожие профессиональные деятельности, мы обе настроены на оздоровление тела, если сказать очень грубо и очень обобщенно. Э, давай поговорим о том, точнее, давай я послушаю тебя о том, как ты видишь эту историю, почему важно заботиться о себе. Вспомнила. Мне ужасно понравилась твоя фраза, mm -hmm. что ты поняла, что твое здоровье никому, кроме тебя, не нужно. И вот мне кажется, с этого момента у каждого человека, кто действительно эту фразу прочувствует, начинается какой-то новый уровень общения с собой. Вот.
1: На самом деле, да, просто небольшое да, отхождение от твоего главного вопроса. Mm. Очень часто в своем здоровье люди привыкли переложить ответственность на кого-то другого. То есть это может быть врач, это может быть нутрициолог, это может быть близкий человек, да. Но на самом деле, конечно, пока они с нами работают, они могут дать 50% успехов для нашего здоровья, но когда ты начинаешь ос осознавать, что 100% лежит на тебе, все остальные могут быть наставниками, которые могут дать тебе информацию, могут дать тебе поддержку, могут дать тебе объяснение, но если ты ничего не предпримешь, если ты не будешь день за дня себя беречь и давать своему телу, мозгу заботы, то результата не будет, поэтому... Очень классно, что ты эту фразу запомнила, что она тебе откликнулась. И я думаю, что, возможно, как минимум один человек из твоих слушателей будет, кого она просто озарит. Надеюсь. Yes. Так, насчет твоего вопроса. Mm -hmm. Он на самом деле супер интересный и глубокий. постараюсь со всех сторон его рассмотреть. И начнем с того, что современный мир направлен сейчас на, на внешние достижения. Да, то есть это деньги, слава, успех, вещи, работа, какие-то бренды, какие-то показатели. Да? Это на самом деле нормально, это классно. Да? Но рано или поздно каждый сталкивается с тем, что в таком темпе тело говорит «стоп, хватит». У кого-то это будет выгорание да? от работы, когда уже ничего не хочется. У кого-то это будет депрессия. У кого-то это выльется в итоге в какую-то физическую симптоматику. Да, это могут быть боли, заболевания органов, расстройства ЖКТ, кожные высыпания, там, репродуктивные сложности, болевые син симптомы, синдромы, проблемы со сном выпадения волос. Продолжать можно бесконечно. А почему это происходит? Откуда это все берется? Потому что фундаментом для всех вот этих вот достижений является наше внутреннее состояние да? как физическое, так и психологическое. Конечно, пока мы молоды, у нас есть классный такой ресурс, но ну, чаще всего у всех он есть, на то, чтобы компенсировать дурацкое питание, недосыпы, вечеринки, хронический стресс. Угу. Но со временем этот ресурс, он уходит, он иссякает. У кого-то это будет, возможно, даже уже в детском возрасте, в подростковом, ну, у большинства это там условно 25-30-35 лет. Uh -huh. Этого ресурса становится недостаточно. И все успешные люди, если вот так вот посмотреть, они к этому рано или поздно приходят. Я слежу иногда за некоторыми там селебрити, за бизнесменами. У каждого из них есть свой врач, свой нутрициолог, свой тренер, свой психолог и так далее. Вот. А обратите внимание, кстати, на тех, кто громче всех кричит о том, что нутрициология и психология — полнейшая фигня. Развод и так далее. Вот просто будете слышать или читать комментарии, посмотрите на этих людей. Кто эти люди? Чаще всего это люди там, с низким уровнем образования, с низким уровнем дохода и, в принципе, развития. Чаще всего. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Просто это маленько другой уже уровень. Mm -hmm. вот. И я думаю, что ни у кого не возникает сомнения о том, что питание... Это то, что дает нам необходимые питательные вещества, микроэлементы, витамины. Да? Ну, это база, с которой очень сложно поспорить. Угу. Это то, и без чего не могут протекать биохимические реакции, функционировать наши органы. Например, давай возьмем щитовидную железу. Да. Ну, очень такой
0: Всем знакомый.
1: Да, интересный орган. И сейчас вижу слишком много отклонений в его работе, тем более в наших широтах, поэтому давай возьмем такой пример: А чем она у нас занимается? Это королева метаболизма. Mm -hmm. Она у нас регулирует нервную систему, она у нас работает с иммунитетом, регулирует частоту сердечных сокращений, с теплообменом и так далее. Функций очень много, вот это вот основные. Для ее нормального функционирования, для синтеза гормонов, необходимы различные вещества. в самом большом количестве нужен йод и селен. Если заглянуть в самые последние исследования по тому, достаточно ли этих элементов в организме наших людей, то ты увидишь, что они в огромном дефиците. Именно йод, именно Селен. Вот. Я уже молчу про витамины группы В, цинк, марганец, аминокислота, лизин, эллизин, тирозин. Они все очень сильно нужны щитовидке для функционирования. Если человек питается булочками, бутербродами, пельмешками, сладкими йогуртами, то вероятность получать все эти питательные вещества она, она просто ничтожно мала. Могу привести некоторые симптомы, по которым можно заподозрить, что есть недостаточная функция щитовидной железы. Возможно, кто-то да, себя узнает или поймет. Самое частое это хроническая усталость, утомляемость, когда утром только встало, уже устала, ничего не хочется делать, в нем хочется прилечь поспать. А, причин, конечно, может быть много, но здоровье щитовидной железы это одно из таких самых частых проявлений. А, постоянное ощущение голода, когда хочется такого всего калорийного, жареного, да? сухость кожи, ломкость волос, ногтей. А, часто бывает чуть пониженная температура тела, лишний вес и трудности от избавления, отеки, проблемы с засыпанием, забывчивость, невнимательность и я бы еще сказала, что потеря интереса к жизни. Вот все вот это мы можем видеть у тех людей, у кого снижена функция щитовидной железы. У кого-то может быть пару симптомов, у кого-то может быть все. Здесь как бы тоже довольно индивидуально. Это один из множества примеров. То есть я могу взять любой орган, любую систему организма и вот так вот рассмотреть. Но почему я вообще про это говорю? Что очень важно посмотреть здесь с другой стороны. Да? Представьте себе человека, у которого который, например, побывал у ну, такого обычного нутрициолога, тот ему в подробностях рассказал, что ему нельзя кушать, да, нельзя глютен, молочку, сладкое, сахар, быстрые углеводы. Короче говоря, составил ему рацион с огромным количеством «нельзя». Ну, mm -hmm. Это сейчас называется стоп-продукты. И человек какое-то время соблюдает все вот эти рекомендации, вероятно, еще пропивает какие-то добавки для того, чтобы вот эти дефициты восполнить. И по логике должно быть все хорошо, да? Mm -hmm. По логике. Но наш организм, он более сложная система, конечно же, он более интересная система. И помимо питания, добавок генетики, привычек образу жизни в целом, есть еще наше здоровье психологическое, конечно же. А какие два варианта здесь могут быть? Человек может быть изначально более подвержен стрессам, он хуже справляется с тревожностью, вечно куда-то бежит, спешит, не умеет расслабляться, отстаивать свои границы, чаще находится в такой детской позиции, капризульке, не имеет хорошей опоры. Mm -hmm. вот. ну, такое я сейчас описала примерный портрет человека, у которого могут быть проблемы с щитовидной железой. И что будет первостепенно влиять на щитовидку? Есть у нас такие отделы мозга, гипоталамус и гипофиз. И именно они могут быть первопричиной сниженной функции щитовидной железы и вот всех вот этих последующих симптомов. И это будет влиять на наше ментальное здоровье в том числе. Второй вариант. Человек в плане психики вполне стабилен, устойчив. У него... Ну, Плюс-минус все хорошо, да. Но вот эти жесткие ограничения, которые ему дали, это нельзя, это нельзя. Утром выпить 10 баночек добавок, вечером обязательно вот это, еще перед сном вот это. И это в итоге может повысить у него уровень гормонов стресса, да. кортизол, пролактил адреналин. И вот такой гормональный коктейль, он в итоге будет также затрагивать весь организм, сон, кожу, систему детоксикации, ЖКТ и, конечно, щитовидку. Что здесь самое главное? В таком случае может ухудшиться усвоение переваривание пищи. И какой бы там идеальный рацион не был, какие бы там ни были добавки, у человека просто это может усваиваться ну далеко не на 100%. Да? Поэтому все вот это я прекрасно на себе прочувствовала, что в моем случае эмоциональное состояние на здоровье влияло в большей степени. Но и более полноценное питание и витамины, они помогли улучшить Улучшить мое состояние в плане энергии, в плане здоровья, в плане каких-то физических а, показателей. Поэтому, подытожить как а, раз-таки ответ на твой вопрос, почему это важно. А, Эффективность вот этого подхода нутрициология плюс психология я вижу на себе и на клиентах, когда мы налаживаем работу в ЖКТ. Когда мы подключаем практики, психологические, дыхательные практики, кто-то идет да, в более глубокую терапию, кому-то достаточно там просто нескольких практик в течение длительного времени предпринимать. По результатам анализов добавляем хорошие, качественные добавки в адекватных количествах, конечно же, подбираем комфортный, вкусный рацион, от которого человек получал удовольствие и все питательные вещества. И вот таким образом постепенно вот все начинает налаживаться. Если э, мы начнем с того, что вот я вначале рассказала, просто составить хороший рацион для того, чтобы условно щитовидка получала все питательные вещества, это может быть там, 10% из 100, например. У кого-то это будет ну, 80% успеха за редким исключением. Да? Вот, э, поэтому мы всегда смотрим на человека как на большую интересную систему. И для того, чтобы улучшить состояние, смотрим со всех сторон. Mm -hmm. Вот. Это ясно говорить именно про то, почему важно. Почему важно и с точки зрения нутрициологии работать, почему важно работать с точки зрения ментального состояния человека.
0: Ты вот сейчас рассказываешь, мне так интересно, есть несколько мыслей. Первая мысль — это сопротивление о том, что есть люди, которые слишком поверхностно воспринимают э, тренды, mm -hmm. которые существуют, и не вдумываясь за смыслом идут туда. И вот, к примеру, все эти э, тысячу баночек разных со всеми витаминами, они просто их начинают пить. Потом они увидели, к примеру, очень много интересных видеороликов, как готовить правильно, закупили, там выкинули все ненужные продукты из себя, из холодильника за один день закупили все остальное, и на следующий день начали вот эти вот зожные рецепты, постоянное питание э, и тому подобное. И удивляются, почему становится хуже, Почему тело не реагирует на вот этот вброс очень резкий и всего очень правильного? Хочется, чтобы ты поразмышляла над тем, как себя очень мягко к этому подвести и не попасть вот в это ложное положение, когда ты вроде бы постоянно пьёшь смузи, а тебе угу. легче не становится.
1: Знаешь, я бы здесь поподробнее хотела рассказать вообще про ощущения нашего тела. Давай. Потому что то, что ты писала, чаще всего это люди, которые живут очень сильно в голове, mm -hmm. в своем мозге, если так вот, можно да. сказать, но они совершенно не чувствуют, что их тело хочет, что ему необходимо. Это часто история, когда я работаю с людьми и банально задаю вопрос, что ты чувствуешь в теле, у них такой просто взгляд, типа, а что mm -hmm. я могу чувствовать. Вот дело, да. вот все нормально, я жив здоров максимум, да, поэтому, конечно, все, что связано с телом, это сейчас более популярным становится, слава да. богу, да. но здесь тоже есть свои нюансы, поэтому мне бы мне бы хотелось рассказать про это поподробней. Есть такое понятие, как образ тела. <свеч> звучит, мне нравится, как это звучит. Это то, как мы свое тело ощущаем, и то, как мы его представляем. Я считаю очень важно вообще про это рассказывать. Возможно, это не самая такая простая информация для понимания, но она многое дает, многое дает, и в итоге становится понятнее как выбрать из всего этого множества трендов да, и по питанию, и по добавкам, и там по каким-нибудь супер новым тренировкам, которые вообще только-только изобрели, и там гипнозы, медитации, трансы, и чего сейчас только нету, как выбрать то, что тебе нужно. Вот ты как отдельный человек, что твое тело хочет, mm -hmm. что для него будет самым лучшим. А, поэтому я хочу рассказать, что вот входит в образ тела. Есть четыре составляющих первое — это осознание телесных ощущений, то есть способность осознавать сигналы, которые дает нам наше тело. Что это может быть? Это может быть голод или сытость, холодно нам, да, или тепло, вкусно или невкусно. Нравится мне находиться среди этих людей или я вообще не хочу тут быть? Нравится мне вот на вот этой работе что-то делать, либо я вообще не хочу этим заниматься, мне это не нужно. да. Это Осознание телесных ощущений, которые дает нам тело. Часто сталкиваюсь в практике, что люди это не чувствуют. Из-за чего такое может появляться? Именно в рамках, если питание говорить, представьте, ребенка насильно кормят. Например, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Теперь да? Или... всем знакомая ситуация. Очень часто с этим сталкиваюсь. Или наоборот, бывают да, такие семьи, что ребенок не доедает. Mm -hmm. что ему не хватает, что родители реже обращают внимание на то, что да, нужно его покормить, и ребенок, наоборот, чаще голоден, чем сыт. Да? И со временем ребенок, взрослеющий, начинает понимать, что от его ощущений, от его чувств голод или не голод, мало что зависит. Mm -hmm. То есть он получает еду независимо от своих желаний. То есть вот родители захотели mm -hmm. его покормить. Вот сейчас я буду есть Либо родители мне сейчас не дают еду И я не буду ощущать голод угу. а, Как это работает с точки зрения мозга и психики а, Психика может ослабить Или вообще даже отключить Вот этот вот сигнал угу. И тогда человек будет очень плохо Улавливать но на самом деле Или нет угу. И со временем это будет ну, усугубляться. Какие здесь риски уже у взрослого человека? Человек может э, есть недостаточно, недополучать э, питательных веществ. Я часто это вижу, даже среди моего окружения. Иногда я такое м, вижу, когда человек... Э, Например, вечером мы встречаемся говорю, ну как ты? Ой, я чего-то бегаю, тут дела-дела, я сегодня только кофе успела за день попить. Да? Угу. Очень часто история, помимо того, что ну, у человека приоритеты — это какие-то задачи, какие-то рабочие вопросы, он просто даже не чувствует, что он голоден, что его организм нуждается угу. в питательных веществах. Либо, наоборот, человек будет очень сильно переедать потому что он не чувствует сытости. Mm -hmm. вот. То есть, конечно, вот такое отклонение, оно чаще приводит к расстройствам пищевого поведения, mm -hmm. если уже в эту сторону уходить. Сюда же относится ситуация, когда человек перестает обращать внимание на усталость и может долго не осознавать, что он заработался, mm -hmm. что он сидит сегодня целый день или уже всю неделю сидит, работает над каким-то проектом, либо просто задачки на работе, и он не чувствует, что вот у него вот-вот и будет он, то самое популярное сейчас в горании. Mm -hmm. да. а, либо человек не чувствует, что у него что-то болит долгое время. Да. Вроде бы уже начинаются какие-то симптомы, вроде бы можно было бы обратиться к специалисту, с этим поработать, но он не чувствует это, потому что раньше не обращали на это внимание длительное время в его детстве, и он может это ощутить тогда, когда это вылезло уже очень сильное заболевание. Вот. А, поэтому Тело все равно до таких людей рано или поздно достучится. Но, конечно, угу. было бы хорошо, если бы пораньше. Вот. Это если говорить именно про ощущение тела. Да? Угу. Первый пункт. Второй пункт ⁇ это чувство по поводу собственного тела. Это могут быть, например, удовольствия от своего тела. Mm -hmm. Например, я могу так-то сделать, я могу столько-то килограмм поднять, либо я вот так вот классно двигаюсь, mm -hmm. я могу здесь нашпагаются, собака может и вниз, вверх, вот, вот mm -hmm. я могу, мое тело это может, и я получаю удовольствие, да? Это может быть стыд каких-то несовершенств, да? mm -hmm кажется, что здесь у меня лишняя складочка, здесь у меня как будто бы руки либо слишком худые, либо слишком толстые, пухлые щеки, какой-то не такой нос. Ну, это можно тоже бесконечно продолжать, да. А могут быть здесь же отвращения каким-то естественным проявлением тела, да. И может быть тревога из-за непрочности тела. То mm -hmm. есть человек переживает, что вот-вот я, например, заболею, либо я перетренируюсь, и потом две недели буду лежать, у меня будут болеть мышцы, и человек прям Ему не нравится, что его тело не идеально вот, в физическом плане, uh -huh. что оно не может быть таким, вот прям, на который можно положиться в 100% случаев. Uh -huh. а, конечно, эти чувства зависят от нашего опыта, от убеждений, от стереотипов, от каких-то особенностей характера и очень часто от того, что нам родители говорили в детстве. No. Yeah. А дальше от того, что нам сверстники говорили в подростковом возрасте, какая ты, как ты выглядишь, да. И вот еще, что я замечаю, это те идеалы, которые мы видели в детстве там, по телевизору, сейчас в основном, да, в соцсетях. Конечно, там все, скажем так, прилизанное, идеальное, красивое, но часто очень сильно отходящее от реальности. Вот. Либо последнее, да, если какой-то был опыт. У человека там, в детстве, в подростковом возрасте, например, вот, сталкивалась с таким девушкой. замечательно замечательная, красивая девушка, она была в команде по гимнастике. Mm -hmm. И какой-то момент ее должны были взять на, то ли там всероссийские соревнования были, ну, на серьезные соревнования, к которые она долгое время готовилась. А здесь подростковый возраст, гормональные mm -hmm. изменения, у нее подросли такие красивые, округлые бедра. Mm -hmm. Что по сути должно ну, быть классно yeah, на самом деле, yeah. да? Но для спортсменки профессиональной, для гимнастки yeah. это уже, да. Yeah. И, конечно же, ее тренер, а тренерам мы часто знаем, бывают не самые такие mm -hmm. добрые, понимающие. Она просто сказала: "Ты с телом, никаких mm -hmm. тебе соревнований". И, конечно, у такого человека будет появляться убеждение о том, что мое тело не такое, какое она должна быть. Uh -huh. Она меня подвело, например. Uh -huh. вот. И вот такие вот неприятные чувства по поводу тела, они заставляют нас хуже относиться к своему телу. Да? Uh -huh. Нам часто бывает просто невыносимо вновь и вновь вот это видеть, о, там перед зеркалом, например, стоять. И психика, опять же, как и в первом пункте, она просто может отключать, перестать обращать внимание на свое тело и что там с ним происходит. Uh -huh. Вот именно таким людям очень тяжело вести здоровый образ жизни, uh -huh. потому что они своего тела немного стыдятся, пусть даже подсознательно, а значит, считают себя неумелыми, неспособными изменить свой образ жизни в лучшую сторону. Uh -huh. Ну вот, и страх вот по поводу вот этих несовершенств может либо заставлять людей постоянно проверяться у врачей, постоянно ходить, сдавать анализы, все-все-все о себе знать, да, чтобы прям мало ли чего-то не пропустить, а других людей может заставить абсолютно избегать любых обследований, любых врачей. То есть я сейчас почему про это рассказываю, потому что каждый может отследить, какие из вот этих четырех пунктов есть mm -hmm. у него понять, в какую именно сторону они ушли, да, что я чувствую по поводу своего тела, что я по поводу него ощущаю. И как только человек поймет, о, это про меня, это уже будет большой шаг вперед. Mm -hmm. И дальше это можно будет уже в индивидуальной работе или в групповой прорабатывать. И ощущение тела, когда человек начнет его лучше чувствовать, это даст результат уже на всех других сферах жизни. Mm -hmm. вот. Третий пункт ⁇ это мысли. Были ощущения, чувства, угу. теперь мысли по поводу собственного тела. Это такие убеждения о собственном теле, они могут быть реалистичны и полезны. Угу. Да? Например, вот я знаю, что для меня регулярные нагрузки, средней интенсивности с какими-то упражнениями, которые еще задействуют мозг, они очень хорошо влияют на мое тело. Угу. У меня обычно ничего не болит в плане там, спины и шеи. Я себя чувствую бодрее, я лучше высыпаюсь. Угу. Вот. Также я знаю, что переохлаждение вот, области головы приводит к тому, что у меня часто закладывают уши, появляется спазм в области висков, и поэтому я с собой в сумке часто ношу у меня а, либо шапочка с собой, либо повязка на уши, потому угу. что сильный ветер холодный, вот это может к этому приводить. Вот. Это хорошие позитивные убеждения uh -huh. о своем теле, которые, в принципе, помогают. Но убеждения могут быть вредными, стереотипными и чаще всего нереалистичными. Например, вот у меня клиентка была, она убеждена в том, что шоколад приводит uh -huh. к лишнему весу. Угу. Тоже очень часто история, да? Очень. И она боится съесть даже лишнюю дольку, угу. потому что она убеждена, что утром она проснется, и у нее уже там лишние килограммчики, да? а Она часто терпит, запрещает себе, но угу. у нас у всех бывают стрессовые ситуации, в которых мы уже не можем себя настолько хорошо контролировать, и съедает она в таких ситуациях всю дольку, О, Всю всю. Dante, palm, шоколада, да, и начинает, конечно, себя потом винить, злиться uh -huh, на себя. Uh -huh. Что здесь происходит на уровне биохимии? Да, у нас повышается кортизол, мозг чувствует себя в опасности, и вот все вытекающие из этого, uh -huh. и гормональный там баланс немножечко уже не такой, как хотелось бы. Uh -huh. Кортизол влияет там дальше и на уровень глюкозы, и на иммунитет, и на настроение, и, конечно, это в итоге может привести к... Uh -huh большему накоплению жира. Дальше пример. Мужчина убежден в том, что он может спокойно выпить бутылочку пива и не опьянеть. Угу. Тоже бывает, Что здесь может быть? Он садится за руль, веря в то, что он абсолютно окей, все с ним хорошо. В итоге это может привести к аварии. То есть вот такие два примера более вредных, нереалистичных убеждений по поводу возможностей собственного тела. Часто я в практике сталкиваюсь С вредными убеждениями девушек Что у них не идеальная фигура И они пытаются приблизиться К какому-то выдуманному идеалу угу. Угадайте, что В реальности Чаще всего девушки вполне себе ничего но...
0: но эта фраза Вполне себе ничего Для них оскорбление
1: Конечно же, потому да? что они свое тело не могут адекватно
0: оценить да. Почувствовать,
1: ощутить и проверить, насколько эти убеждения соответствуют реальности. Right. И, конечно же, они вот, вот это недовольство собой, попытки избавиться от недостатков, mm -hmm. вот, от своей вот этой вот уникальности, они приводят опять же к ну, что там РПП, да, mm -hmm. расстройству пищевого поведения, повышению стресса. Но на самом деле самое главное, они отнимают огромное количество энергии, mm -hmm. которое можно было пустить на другие дела. Ну и часто вижу, ухудшают отношения между mm -hmm. людьми, yeah. да, между близкими yeah. людьми. Right. Это по поводу третьего пункта. И так, в долгом ответе на твой вопрос mm -hmm. доходим уже до четвертого довольно важного пункта. Это поведение по отношению mm -hmm. к собственному телу. Очень а, важно. Люди себя, конечно же, очень по-разному ведут по отношению к собственному телу. Кто-то о нем заботится, да. Кто-то mm -hmm. пренебрегает. Часто вижу, что кто-то использует его прям на максималках. Вот прям да, пытается да. выжить из него максимум. А кто-то пытается его усовершенствовать любой ценой. Прям mm -hmm. вот все, что связано там с биохакингом, с кучей витаминов. Капельниц, когда человек, я буду просто супер человеком, да, я буду да. жить там до 120 лет, угу. и вот прям а, все остальное уходит на второй план. Да. И вот это четвертый пункт поведения по отношению к собственному телу, это можно сказать сумма первых трех составляющих. Угу. Ощущение, чувства и убеждения. И если человек плохо осознает свои интересные ощущения, стыдится своего тела, uh -huh. имеет много вот таких вот нереалистичных убеждений по поводу своего тела, то, само собой, и отношение к телу будет уже менее полезным uh -huh. и менее заботливым. Например, если у меня что-то болит, потерплю. Uh -huh. а если хочется спать, потерплю, у меня еще тут дела. Uh -huh. Если не хочется идти на тренировку, ты что, подними свою ленивую жопу, uh -huh. надо нам бегать утром обязательно. Yeah. Если некомфортно в этой обуви, то ничего, зато обувь красивая. Для меня это супер, вот прям пример очень близкий, потому угу. что я не так давно выяснила, что у меня на самом деле не 36-й размер ноги, а 37-й. Я долгое время была в этом убеждена. Я покупала обувь, которая в магазине в примерочных мне казалась, ну, нормальной. Угу, угу. А потом со временем я долгие годы, подросткового возраста не ощущала, что у меня есть некоторое, там, например, надавливает, uh -huh. да, что где-то поднатирает, что где-то как будто бы напряжение. И только там года три, наверное, назад, когда я прям начала более глубоко изучать вот телесность, ощущения, я стала лучше чувствовать свое тело uh -huh. и поняла, что ему ужасно некомфортно в большинстве моей обуви. Uh -huh. Представляешь? Вот и еще какое-то время я, бывает, меряю 36-й, mm -hmm. и да нет, вроде нормально, неплохо. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И в прошлом году я дала себе прям такую цель поменять свою обувь mm -hmm. только на суперкомфортную. Часто Куда еще это... Вот у меня была история, я была в магазине, мне очень понравились туфли, но у -у -у. они прям идеальные, прям замечательные, у -у -у. но чуть-чуть мне жаль. У -у -у. Вот так... это проверка. Вот, и я такая, блин, я куплю вот этот вот гель, который как он называется, для того, чтобы разносить обувь. А, То угу. есть его туда брызгаешь, угу. а надеваешь там какие-то носки шестяные и угу. ходишь по дому. У -у -у. <laughs> вот. И они мне так нравились. Они мне так нравились. Я их купила. Ага. Я их купила, вот этим гелем брызгала, ходила в носках. Ну, блин... Но все равно это, это так тяжело, на самом да, деле. Да. А многие это не замечают. Они, особенно девушки, там на каблуках ходят.
0: Красота для требует жертв.
1: О, да. да. Прекрасное убеждение тоже, кстати, говоря да. по поводу нашего тела. Да. И в итоге сейчас вот я рассказываю обратите mm -hmm. внимание как вы себя чувствуете В своей обуви потому что а, ты как тренер который хорошо знает тело прекрасно понимаешь да что многое зависит от, стопа, от стопы стопа, да. стопа, И бы. если даже немножко там что-то будет некомфортно mm -hmm. пережиматься это будет влиять на все да на лимфатическую систему на нервную систему yeah. вообще на все на все на все на мышцы там yeah. дальше yeah. все yeah. мышечные цепи идут вот right. поэтому вот это вот четвертый пункт поведение по поводу нашего тела если вы начнете лучше его чувствовать ощущать то вы уже вести себя будете по-другому по поводу своего тела вряд ли будете надевать одежду которая вам супер некомфортна только для того чтобы произвести там какой-то фурор на кого-то mm -hmm. вы поймете что вот ваше внутреннее состояние оно намного важнее и люди его будут считывать и видеть вас Во, более интересными да, да. и красивыми если вам будет внутри комфортно вот поэтому что еще хотела сказать? Вот такой человек, который, если болит, потерплю, mm -hmm. не, не пойду спать, потерплю, mm -hmm. пойду на тренировку хоть не хочу. Вот очень часто такой человек, который не очень хорошо относится к своему телу, он прежде всего будет учитывать желания не свои, а других людей, да. Да, социума. Mm -hmm. Это прям очень часто на прослеживается. На что-то же нужно опираться, да. он на это и будет. Вот, да. Поэтому вы тоже, пожалуйста, в себе отследите это. Как вы относитесь к своему телу, чувствуете вы его сигналы или нет, и как в итоге вы себя ведете? Итог, вот, вот uh -huh. именно вот этого вопросом. Если вы хотите себя лучше чувствовать, быть более счастливыми, более довольными своей жизнью, вам очень важно научиться ощущать свое тело, уважать его заботиться, учитывать его проявление, понимать некоторые индивидуальные особенности, потребности и вот вести себя в соответствии с его сигналами. Звучит сейчас довольно абстрактно, но mm -hmm. если у вас действительно вот эта история зацепила, вы можете сесть, сделать небольшой конспект, какие-то инсайты выписать именно по поводу тела телесности. И э, я приводила примеры, да, там где-то свои примеры, где-то примеры абстрактные, где-то примеры своих клиентов, вы прописываете свои примеры, и тогда вы, вау, увидите, как это все работает. Ну вот, это если отвечать на твой вопрос по поводу тела, почему это важно, как это работает, угу. и как человеку понять, что ему действительно
0: нужно. Угу. Супер. Спасибо тебе большое. Тема действительно очень интересная. На нее можно говорить очень долго, и у меня очень много мыслей, очень много э, всяких э, знаешь, а вот ты знаешь, а вот, а да. вот, а вот, а вот это, и у меня прям все жжется от того, как хочется все пообсуждать, но я вижу, что нас поджимает время. И я хм. бы хотела спросить. Обычно я в конце подкаста предлагаю всем посоветовать какие-нибудь классные штуки для слушателей, uh -huh. поэкспериментировать, что-то для себя сделать, какие-то попробовать новшества, новые привычки, чтобы почувствовать себя лучше, чтобы больше наслаждаться телом, больше слушать его, чувствовать и больше наслаждаться в целом этой жизнью. Uh -huh. Есть ли у тебя какой-либо совет или не совет, совет а давать плохо, а. а предложение попробовать. Но mm -hmm. скажу сразу, вот, вот этот блок, который ты раскрывала по поводу состояния, по поводу чувствования своего тела, по поводу чувств, убеждений и поведения к себе, это очень важная штука. И я бы вот сделала такое э, читерство mm -hmm. и со своей стороны предложила бы пройти эту систему. Хотя бы один из пунктов. Но мне очень важно, вот меня зацепил пункт поведения к своему телу. Если вы понаблюдаете хотя бы денек, лучше, конечно, несколько, там, около недели просто наблюдать какие-то штуки, которые вы останавливаете, которые вы терпите, которые вы перешагиваете просто понаблюдайте, как вы к себе относитесь и представьте, что ваше тело это другой человек, это совсем не вы и дружил бы с вами человек, если бы вы вот так к нему относились. Вы можете, конечно, относиться к нему очень хорошо и в конце недели вы скажете, что да, мое тело просто обожает меня, а может быть все, к сожалению, наоборот. Поэтому вот мое предложение прожить понаблюдать за тем, как вы ведете себя со своим телом.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Это очень классный эксперимент. Он может стать началом чего-то просто вау интересного для своего тела, для своей жизни. Единственное, если прям так серьезно отвечать на твой mm -hmm. вопрос, я бы, может быть, немножечко расширила да, этот эксперимент. Давай. Я очень люблю писать. Mm -hmm. Я многим клиентам даю различные дневники, то mm -hmm. есть не только дневник питания, это дневник и различных привычек, Но там зависит от тех практик, которые мы выбираем для человека. И здесь бы к, вот, к тому, что связано с телом, с наслаждением, я бы добавила еще парочку пунктов. Вообще тема наслаждения, она она мне очень сильно откликается, потому что uh, я всем говорю, что нужно наслаждаться вот этим образом жизни здоровым, к mm -hmm, которому мы да. переходим, прям кайфовать. И когда ты вот эти эмоции ощущаешь, жизнь, конечно, немного mm -hmm. не, немного переворачивается. А напоследок, да, что можно mm -hmm. добавить, что можно расширить? Я бы в этом дневнике наслаждения своим телом mm -hmm. прописала, например, 30 пунктов, uh, что приносит мне удовольствие. Mm -hmm. Я понимаю, сейчас кто-то 30 пунктов, откуда мне столько взять? Но на самом деле, если вы сядете, если вы начнете писать, вспоминать, погружаться в это, это будет огромное наслаждение. Написать 30 пунктов. А затем 10 пунктов, чем я могу порадовать себя в этом месяце? Ну, себя, свое тело, соответственно. Прям подумать и составить такой небольшой план. Uh -huh. Как я себя порадую? То есть это может быть не обязательно что-то огромное, там, например, уехать на 7 дней там, в отель-спа на Красной Поляне, например. Uh -huh. Хотя почему бы нет, если есть возможность такая, да? Но это может быть что-то очень простое. Да? Например, uh -huh. я буду делать зарядку для стоп каждое утро uh -huh. 3-5 минут. Да? Либо я буду раз в неделю принимать ванны с магниевой солью. Uh -huh. да? uh -huh. Либо я буду кушать вот это вот, потому что мне нравится, я получаю удовольствие и я чувствую, как мое тело себя ощущает лучше. Да? Mm -hmm. ну, вот, а, там для каждого человека могут быть разные пункты. И последнее — это 10 пунктов, что приятного и полезного я делаю для своего тела вот в этом месте. Да? То есть прошлые пункты — это что меня прям порадует. Mm -hmm. Это может быть не всегда полезно телу.
0: Да, понимаю.
1: Но это важно прописать. Mm -hmm. А остальные 10 пунктов — это прям что полезного я для своего тела сделаю. Mm -hmm. И получится у вас, вы пробежитесь по каждому пункту в телесности, mm -hmm. пропишите 30 пунктов, пунктов, которыми вы наслаждаетесь, которые приносят вам удовольствие, 10 пунктов — чем вы себя порадуете, и 10 пунктов, что полезного для тела вы сделаете. И, во-первых, пока вы будете писать, я вас уверяю, у вас появится уже прям такое, а, такое знаете, предвкушение, потому mm -hmm. что да-да-да, я это сделаю. Мозг уже такой, ага, она чувствует, что вот моему телу это нравится, ну вот дофаминный, вот это предвосхищение, всего приятного. А когда вы начнете это дело применять, когда вы будете в своем дневнике оставить галочку, что я это сделал, настроение поднимется однозначно, а восприятие своего тела и все то, что будет уже после, я думаю, здесь вы сами уже почувствуете
0: и нам расскажете. Супер. Спасибо тебе огромное за все твои слова, за прекрасно горящие глаза от счастья. Мне приятно было на них смотреть, в них смотреть. И в целом просто я очень рада, что мы сегодня с тобой так здорово поговорили. Наши разговоры с тобой продолжатся за чашечкой чего-нибудь горячительного. А со слушателями мы прощаемся. Большое всем спасибо. Всем до свидания. Так, всё, мы можем И хочешь нажать стоп? А можно, а можно... Стоп. Снимем А стоп это Саша. Это вот просто на нее же да? uh -huh. один раз. Я сейчас подготовлюсь. <сёк> Ой, <немножко мало> я же <сёк> Так, ну что,
1: заканчиваем.